0: Finalmente, sejam bem-vindos ao maior podcast que você já ouviu, The Star Wars. Bem-vindos ao Sifcast.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao CIFCast da Ordem CIF Brasil. Hoje estamos aqui com um novo episódio com o tema sobre o equilíbrio da força. Os integrantes do podcast de hoje sou eu, Gustavo, o palteiro. Infelizmente, o Alessandro não pôde comparecer hoje por problemas pessoais, mas futuramente ele estará de volta com a gente. Temos aqui o Bento, que é o dono da Ordem CIF Brasil.
2: E aí, pessoal? Então, esse episódio a gente vai... Abordar um pouquinho como o Gustavo falou sobre o equilíbrio na força.
1: E é... espero que vocês gostem. Temos também a Giovana, que é a diretora do podcast.
3: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Espero que vocês gostem.
1: Temos um novo integrante aqui no podcast,
0: o Guilherme. E aí, gente, muito prazer. Obrigadão pelo convite. Espero trazer muito
4: conteúdo legal.
1: E hoje nós... o convidado de hoje é o João da página Diário Rebelde.
4: Todos os Wings reportem! Aqui é João Jedi do Diário Rebelde. Equilíbrio da Força, por favor, é cona aqui, viu?
1: (risos) Primeiramente, primeiramente, seja muito bem-vindo, João. Agradeço que você esteja aqui com a gente tenha aceitado o convite. Pra quem não conhece, a página do João no Insta é arroba Diário Rebelde SW, pra quem tá está contido ali agora, tem um conteúdo muito legal. E eu vou pedir que você apresente um pouquinho sobre a página, para quem não te conhece.
4: Bom, é o canal Diário Rebelde, né que eu criei ano passado, em 2019. E a ideia é trazer muito conteúdo de Star Wars. E o curioso do Diário Rebelde é que eu procuro não me prender só... A conteúdos, é, passando notícias, novidades, eu procuro fazer algumas brincadeiras, algumas zoeiras também, então o Diário Rebelde tem muito de humor também, algumas sketches, sempre trazendo Star Wars como o principal foco, né, e eu tô presente no YouTube, com o canal, né, Diário Rebelde, e no Instagram, como você mesmo falou, arroba Diário Rebelde SW. Também tô no Twitter, arroba Diário Rebelde SW, é só procurar por lá, não posto muito, mas, mas a gente pode trocar uma ideia por lá também.
1: Certo. Uh, vou fazer um pequeno comentário aqui sobre o equilíbrio da força, para quem não conhece muito sobre o assunto. Independente se você acredita que a força ser, deve ser usada para conhecimento e defesa, ou ataque e violência, a sua essência vital contribui para a força. Não há uma exclusividade da força no Jedi. Luke, em um filme Os Últimos Jedi, diz que isso é um excesso de confiança, seguindo o exemplo dos Jedi que ficaram cegos com o lado sombrio durante as prequels onde Sirius orquestra totalmente as guerras clônicas a favor de seus desejos até conquistados. Tanto o Jedi quanto o Sith têm a habilidade de usar a força para atender seus próprios caprichos. Se a força tivesse um livro de receitas, no exemplo, tanto a luz quanto a sombra seriam necessários para finalizar um prato. Não se pode ter um sem o outro. Um exemplo disso é uma fala do grande Mestre Yoda durante o Império Contra-Ataca. Ele diz, a vida cria e a faz crescer. Não existe uma tensão entre bem e mal, apenas a vida. A propósito, o lado sombrio da força está presente em Dagobah, na caverna onde Luke adentra. Yoda estava aproximadamente há 22 anos nesse planeta e conhecia totalmente o local. Ele abraçava o equilíbrio, mesmo que faz... fizesse mal a ele ou ao próprio jovem Skywalker no seu treinamento. Yoda estava ciente que é preciso que havesse luz e sombra para ter o equilíbrio. E com isso, eu vou puxar a transição para a nossa primeira pergunta da pauta. Vamos lá.
4: Nada impedirá o retorno dos chifres.
1: A primeira pergunta da nossa pauta de hoje é como diferenciar o equilíbrio em cada trilogia?
2: Uh, referente a, a, ao balanço da força, né? em cada trilogia, acho que tem uma visão diferente para cada uma delas, e a que mais se chega assim a explicar mais o que é o balanço é a trilogia sequels, né? a, a, o, 8, o 7, 8 e 9, né? esses episódios, porque nos prequels a gente tem um certo desbalanço, né, acaba com desbalanço bem grande na força é, tendendo muito mais para o lado sombrio e já na, na trilogia original a gente não tem muito a luz, né, é muito mais triunfante o lado sombrio e acaba de uma forma Boa nesse sentido, assim, no episódio 6 é mostrado que acaba ali, a gente gente não, né, os heróis vencem o o Império, mas a gente sabe que não é bem assim, né, no, no conteúdo expandido de Star Wars, a gente sabe que o Império continuou ali por alguns anos, a galáxia não ficou bem por esse tempo, a Nova República se formou e mesmo assim ainda existia muita coisa ruim, e a gente acaba descobrindo também que o Imperador nunca... Na verdade, ele não morreu de fato, né? Ele não se foi para sempre, como o Luke fala. Ele continua ali, então, tecnicamente falando, eu concordo muito com a fala do J.J. Abrams quando ele tava na CCXP em 2019, eu acho que foi isso. Ele tava aqui no Brasil, foi em 2019. Uhum. Ele falou que o balanço não é algo que... Esse é, é dado para sempre, né? É algo que você tem que manter. E eu acho que isso é uma grande má verdade, né? Você não, você tem que manter o balanço tanto na força quanto qualquer coisa na vida. Se a gente não manter aquilo dali, ah, com certeza um lado vai pender mais, tanto o lado sombrio quanto o lado da luz. E é isso que aconteceu. A República, a Nova República, no caso, tomou inúmeras ações erradas, inúmeras ações erradas novamente, né? É, desmilitarizou a república, toda aquela coisa de querer a paz, a paz, a paz, e fechou os olhinhos pro que a Leia tava falando, porque a Leia era filha do Vader e eles estavam culpando ela de tudo e blá blá blá. Isso eu tô falando com base no que eu sei do conteúdo do Universo Expandido, tá? Uh, então eles culparam a Leia, não ouviram a Leia, a Leia formou a resistência tipo meio que é, rogue, né? Sem muita aprovação do Senado e coisa do tipo, foram lá foram destruídos mais uma vez o mal se reergueu e eu acho que nesse sentido as sequels abrangem, as sequels mais no episódio 8 né, abrange o que é o equilíbrio e como alcançar o equilíbrio de uma forma melhor uh, eu acho que tra- se tratando em falar em cada trilogia, eu acho que pra mim é isso sabe e como terminou as sequels também acho que meio que cortou muito barato do que acontecia no 8 porque a gente voltou tudo de novo ao básico Tipo o bem contra o mal e só isso sabe, o bem, bem básico Até o roteiro do Colin Era bem mais promissor nesse sentido né? A Rey se tornaria Um novo tipo de Jedi Pelo que está no roteiro né? Ela se tornaria algo diferente Algo que tocou tanto o lado da luz Quanto o lado da, das trevas E eu acho que Não acabou de forma ruim Mas também não acabou de forma <risos> Exemplar e excelente Mas eu acho que, em relação, né, focando na responder a pergunta, acho que é isso, sabe, na minha visão. No fundo, no fundo, o único filme que fala bem sobre equilíbrio na força, o balanço, é o episódio 8. E, de resto, acho que a gente nunca consegue alcançar um equilíbrio. Acho que é algo muito difícil, assim. Algo bem... Bem... Quase que impossível, na verdade, na minha opinião.
4: E é isso. O nosso amigo está descansando agora um velhinho barbudo, que não é o Papai Noel, é o George Lucas, sim, sim, sim. ele ele costumava <risos> falar muito uh, na visão dele, na afinada visão dele, que o equilíbrio da força, na verdade, não era necessariamente o balanço entre o lado da luz e o lado da escuridão, é né, o lado sombrio é, na visão dele, também compartilhada pelo Dave Filoni, o lado sombrio perverte a natureza né? ele, é, ele é o causador de grandes atrocidades, violência né? ódio, paixão em excesso, e que isso vai de encontro à lei da vida, por assim dizer, e que o lado da luz, por si só, é o que representa o equilíbrio da força então o equilíbrio não seria os dois lados balanceados né? como o Bento falou, por exemplo muita gente achava que ah, é, tinha dois sifi, Darth Vader e Palpatine, dois Jedi, Yoda e Obi-Wan para ter seu o equilíbrio da força. Não, não é isso. É, na verdade é, é a essência do lado da luz que representa a força em equilíbrio, né? Quando a vida é, parafraseando para fazendo Jurassic Park encontra seu meio por si só, né? Não tem nenhum nenhum tipo de uso deturpado da força para perverter a vida ou o crescimento do tipo. É, eu também acho que as cinco trazem o equilíbrio da força de uma forma mais é, didática mas eu acredito que as prequels foi né foram as pioneiras entre aspas por trazerem esse conceito né o, pela primeira vez falarem do que é o equilíbrio na força por assim dizer né e colocarem esse peso todo em cima do do anakin uh, é uma coisa que que me incomoda nas sequels é justamente como esse equilíbrio foi tratado, mas não por conta é, da Rey ser um novo tipo de Jedi, ou da, do, da relação de dia de dela com Kylo Ren, mas porque é, eu acho que foi colocado um pouco de lado o que foi estabelecido anteriormente com a profecia e etc. E tal. E por mais que o equilíbrio, como o J.J. falou, né, o equilíbrio tem que ser mantido, e aí sempre vai ter ter o que que perverta esse equilíbrio, né? eu acho que os filmes, né, as sequels, poderiam ter ter tratado isso no final de uma maneira um pouco mais dinâmica e não tanto jogada.
0: Sobre o equilíbrio da força em geral, eu tenho o ponto de vista, a partir dos meus conhecimentos e leituras sobre o universo de Star Wars, que para tudo bem há o mal, então, a própria força, ela gera ao redor o universo para que haja o lado da luz e o lado sombrio, porque em diversos momentos da galáxia, a gente pode ver e estudar que é necessário alguma reviravolta como o lado sombrio ganhar, o lado da luz ganhar, os Jedi, a Ordem Jedi, a República, ou os impérios, o Império Sith antigamente, o Império de Palpatine, é, então, o Império Galáctico, no caso, né? Eu acho que a força gera o um equilíbrio balanceando os dois lados. É o meu ponto de vista. Então, para todo Jedi, é necessário um Sith. Porque tudo em excesso desequilibra a força. Tanto quanto o lado sombrio em excesso, tanto quanto o lado luminoso. Sobre Em relação aos filmes, é, gosto de ver, é, comparar com os filmes clássicos. Porque a gente pode ver que o lado sombrio... Está em grande crescimento, assim, expansão, está forte no Império Galáctico. E a própria força gera o caminho, junto com o Luke e o Yoda. Para, é, o Yoda, o Juan, o Luke. Para que o Luke treinasse e aprendesse, para que voltasse ao equilíbrio da força. Então, até quando no último filme, quando o Anakin mata, mas não mata né, o Papa há uma base de equilíbrio, pois o lado luminoso ganha, mas o sombrio também não desaparece. Então... A trilogia clássica narra isso muito bem. As prequels têm um ponto de vista muito legal. Vendo o primeiro filme com o qui morrendo. O retorno do Sith né? Que a gente pode ver o Darth Maul. É, e a gente vê que a Hora está cansada por não ter nenhuma diferença, nenhuma novidade. Isso já gerou o desequilíbrio, porque o lado luminoso estava muito forte e acabou se cegando. Então... O Lado Sombrio veio para equilibrar, mas também no terceiro filme, como o Bento já disse, né? O Lado Sombrio impera, aniquila a Orange Jedi com 66, de todo os pontos de vista, mas eu acho que a Prequels é muito boa narrando isso no primeiro e no segundo filme também. a sequels, ela traz uns pontos muito legais, porque, do mesmo ponto com a clássica, ela mostra o Lado Sombrio em crescimento e também volta com o Lado Luminoso, com a novidade da Rey, né? Uma nova personagem o Luke, é, que já tem um ponto de vista muito legal no filme 8, né? The Last Jedi. E eu vejo que ela narra todo o crescimento do lado sombrio e do lado luminoso e no fim dos dois equilibrados geram o equilíbrio da força.
3: Meu Deus, o que falar depois desse comentário, né? Posso falar, tipo, ah, concordo com tudo. Então, eu acho que um filme que eu vi bastante, assim, é... A força em si foi o episódio 8. Achei muito legal a questão da, da conexão da, da Ray com o Kylo, né? Acredito que não tenha um equilíbrio da força, né? Tipo assim, os dois lados equilibrados. É, concordo com o João também quando ele fala que o próprio lado luminoso pode ser considerado o equilíbrio da força. Então, basicamente, é isso que
1: eu acho. A segunda pergunta da pauta de hoje é... Qual o erro de Luke Skywalker dentro da caverna no episódio 5, quando Yoda o disse que não precisa levar suas armas para dentro? Havia um equilíbrio no jovem Skywalker, na opinião de vocês? Um
2: equilíbrio no sentido de ele ter levado a arma? É isso que a pergunta quis dizer? O
1: que eu quero dizer é o conflito que havia dentro dele. Uh, o que a gente pode observar dentro do equilíbrio da força nele Se ele tendia bastante ao lado sombrio Através do medo dele Se ele estava mais do lado luminoso Através do controle de sua raiva
2: Entendi Então, eu acredito que o que ele tinha dentro dele Ali, no sentido de equilíbrio Ou né, medo, essas coisas assim Ele estava bem confuso Na verdade, eu vejo muito dele Tentando entender O que, que ele tinha Qual era o papel dele nisso tudo, sabe? Na verdade, os três heróis das três trilogias têm muito disso, né? O Anakin talvez nem tanto, porque ele foi cresceu ouvindo que ele era aquilo dali, né? Que ele era a pessoa escolhida, mas o Luke era um Zé Ninguém, né? Numa fazenda. Até então ele era um Zé Ninguém, porque ele não sabia o que ele... Né? Ele não sabia o que ele era. E, tipo, imagina, tu tá lá... Coletando tua umidade E de repente tu descobre um Jedi E que teu pai era um Jedi E que você tem um sabre de luz E que você tá predestinado a coisa muito maior Do que isso E sabe, eu acho que é uma coisa muito Muito desequilibrada Isso louca, louca Dentro de uma pessoa Você saber que você do nada faz parte de um plano muito maior e que né eu só até responder vou, vou terminar de responder essa pergunta mas puxando uma, alguém falou alguma coisa agora eu não lembro quem ah foi o Guilherme é, sempre que algum lado está em ascensão a força se encarrega de verdade isso eu vejo nos três nas três lógicas a força se encarrega de trazer o outro de forma natural nas prequels a luz estava maior e isso veio a, a escuridão. E até o Snoke fala, né... É, pro Kylo no episódio 8, se eu não me engano... Que... Quando, a, quando ele tivesse, Enquanto ele fosse crescendo, a contrapartida dele da luz... Se tornaria mais forte também. Então a própria força se encarregou de fazer... De trazer o Luke para essa... para esse ponto na história, né... Que é ir a caverna ali... E enfrentar o maior medo dele. Porque ele... Pelo que eu vejo, né, a minha visão de ele ter entrado na caverna, de tudo que ele passou ali, ele tava com medo de saber o que ele era, de quem era o pai dele, do que o pai dele fez, e de enfrentar o Vader, porque no fundo acho que ele acreditava. Ele sabia que tinha alguma coisinha errada ali entre a história da família dele, sabe? Então, acho que ele estava bem desequilibrado, na verdade, a força estava bem confusa, e acho que, se eu não me engano eu posso estar falando uma grande uma besteira, mas depois que acaba o episódio 5 e que ele derrota o Vedra e tudo mais a, a parte que a gente não tem filme, mas que tem livros e história expandida é, fala que o Luke ficou bem confuso, né, ele ficou bem, ia falar um palavrão mas não pode é... Ele ficou muito brabo também com o próprio Obi-Wan, né, de, de ter escondido isso. Então, eu não sei, eu acho que é um pouco difícil responder essa pergunta, mas acho que é isso a minha, minha resposta.
4: O Luke, ele tava bem emocionado, né, com tudo com to, uhum. tudo que ele tinha pra absorver. Tanto a informação, como você bem falou, né, a informação de que o pai dele era um Jedi, e agora ele, né tinha o um olho para o horizonte, né, sempre olhava para o horizonte, o Yoda fala muito que que o Luke, assim como o Obi-Wan mais novo e o próprio Anakin, tinha só a vibe das aventuras, né? nunca a mente dele estava onde ele deveria estar, e isso é muito da personalidade do Luke desde sempre, tanto nas sequels, quanto nas sequels, no caso, na, né, no, o, o que a gente entende, o que acontece com ele nas sequels, né? quanto na trilogia clássica porque ele não ele não estava focado é, apenas em aprender é, a ser um Jedi para salvar a galáxia no caso e para encontrar sua própria paz etc não, ele queria ser porque o pai dele foi e porque é, é, seria um poder novo que ele estava conhecendo então era meio que um senso de aventura mesmo apesar de um senso de aventura altruísta mas ainda um senso de aventura. Só que nisso ele estava negligenciando quem ele poderia se tornar se ele acabasse emocionado demais com tudo isso. Né? E aí a gente tem a reação da caverna. Né? A gente tem é, mostrando para ele o que ele poderia se tornar caso ele não é, soubesse lidar com aquele novo poder que ele estava aprendendo e acabasse cedendo né, ao lado, ao lado sombrio. Então, por isso a gente tem o Vader... Aparecendo e a máscara explodindo e revelando o próprio rosto do Luke. Claro, é um paralelo com o próprio pai, que depois ele vem a descobrir, né? Que é o próprio Veiga, mas também é é o sentimento provocado por ele estar totalmente emocionado nessa nova aventura dele, fazendo aquilo na base da emoção mesmo e sem entender quais as consequências do seu próprio treinamento, né? E de realmente, como o próprio Yoda fala. Desaprender o que ele aprendeu. Né? Ele, ele precisa internalizar tudo que ele, ele ouve, que ele entende do Yoda, para poder se tornar um Jedi completo. E ele resolve ignorar isso e parte para a porrada dentro da caverna, levando o Sábio de Luz. Então, a consequência a gente tem bem ali. né?
0: Eu tenho um ponto legal sobre essa entrada do Luke na caverna. E eu vejo como é, a tentação do lado sombrio. Porque. O Luke, ele vinha de algo novo, muito recente para ele, que era conhecer a força. É, tanto que ele ficou meio perplexo, a gente pode ver no primeiro filme, né? Que ele cobre muita coisa, muita informação ao mesmo tempo. E no Império Contra-Ataca, ele tá conhecendo muita coisa, aprendendo muita coisa. E é um excesso de informação. Mas, ao mesmo tempo que ele crescia no lado da luz, a tentação do lado sombrio sempre aconteceu então vejo também é, aumentando né, um pouquinho a mais do que vocês já falaram que quando ele entra naquela caverna disposto a levar o sábio de luz é, é o medo dele de poder cair pro lado sombrio mas também é, esse desejo de não lutar contra o lado sombrio porque mesmo sabendo que Vader estava no lado sombrio e toda a maldade é, como é mostrado até nos, nos filmes da Cyclos a afinação do lado sombrio é muito forte. É, e eu vejo um ponto de vista quando ele entra na cade- na caverna que mesmo é, sem conhecimento, ainda existe a curiosidade sobre o lado sombrio. Porque até em séries, é, como Re- em Rebels, a gente vê a curiosidade do, do Ezra Bridger, o padawan, né, do Ken Jaros, a curiosidade ao lado sombrio, das tentações né, pela facilidade. Então eu vejo que quando ele entra na caverna, ele também tem essa curiosidade de descobrir o lado sombrio, mesmo sem entender. Esse é o meu ponto.
3: Eu acredito que ele estava bem confuso e também empolgado, porque era muita informação. Né? A gente percebe que logo quando ele foi encontrar o Yoda, ele não sabia que ele era o mestre poderoso, que ia ensiná-lo. E aí ele... Estava muito empolgado, queria aprender as coisas muito rápido, então eu acho que teve um desequilíbrio muito forte nele, nesse ponto dele estar tá empolgado e ao mesmo tempo muito confuso com tudo isso que ele estava vivendo, né? Então, no meu ponto de vista, ele estava confuso, desequilibrado e é isso
1: a gente vê bastante do look do anakin no, no look né fazem então, certeza assim um breve comentário assim sobre essa pergunta e sobre o que vocês estão falando a gente vê bastante sobre quem tiver no Anakin sobre querer aprender muito sobre querer ser muito poderoso rápido a gente vê também no filho né essa é uma curiosidade que ver a família Skywalker na terceira pergunta, em Os Últimos Jedi, como a gente uh, comentou agora recentemente, ocorre uma situação parecida com a Rey e o próprio Mestre Skywalker. Porém, na visão de vocês, o que, que acontece de diferente entre a situação da caverna de Luke e a situação da caverna com a Rey?
2: Bom, é... eu acho que, na verdade, até o João, a fala do João me fez mudar um pouco o pensamento que eu tive de frente da caverna do Luke, né? Então, com esse pensamento, eu penso que, pelo fato do Luke ter entrado na caverna com o um sentimento, e naquela época, como ele falou, era um sentimento de aventura altruísta, né? Ainda assim, altruísta mais uma aventura, né? Ele não estava muito... Ele estava fazendo ali porque ele tinha que estar ali, né? Falaram que ele tinha que ser o Jedi e tinha que salvar a galáxia. Não porque ele realmente sabia... Que aquilo ali era muito importante, né? A Ray, Eu acredito que a diferença entre os dois é que a Ray, Ela tinha muito mais dúvida do que ele. Ela tinha... Ela queria entender muito mais do que ele. Ela era... Ela buscava isso, né? Ela chegou... Pro Luke... Ela que teve que transformar o Luke, né? Não... O, no caso do Luke O Luke já tinha o Obi-Wan O, o Yoda já queriam Estavam supli- basicamente suplicando Para que ele se tornasse Um Jedi e, e salvasse todo mundo A Rey não ela tava, Era o contrário Ela estava indo em busca do mestre Que não queria treinar ela E ela sabia da importância dela Mas ela queria entender No caso uh, Qual era o lugar dela nisso tudo né se ela fazia parte de uma família né, e ela descobre que ela não precisa ser... Ela descobre ali que não precisava fazer parte de uma família eu não precisava fazer parte de uma linhagem e que tudo dependia dela mesma, né? Mas eu acho que a diferença pra mim, depois do que eu ouvi vocês todos comentarem, seria essa. Mas eu não consigo muito pensar sobre como responder isso melhor. Eu acho que a minha opinião seria só essa
4: mesmo. É porque a Ray ela não sabia nem quem ela era direito, né?
2: É, isso mesmo, é isso que eu quis falar, pois é. É,
4: ela estava completamente em busca de se conhecer, primeiro. Por mais que ela também tivesse a necessidade de, digamos, salvar a galáxia, acho que ali a tentação foi outra, né, por assim dizer. Porque tanto a a caverna de Dagobah quanto o, o buraco da ilha lá, de Arctur, são invólucros do lado sombrio. O Luke fala que é luz poderosa, é lado sombrio poderoso. Então, na ilha, a luz é poderosa, mas tem aquele cantinho ali onde o lado sombrio se faz presente. E a... acho que a tentação do lado sombrio para Rey foi, talvez, mostrar algum caminho para ela, que não fosse o dela se conhecer e talvez a, o lado sombrio tenha falhado com a Ray ali porque é, o lado sombrio pode ter tentado de, de alguma forma cativá-la dizer olha só você não tem ninguém que é isso que ficou mais ou menos exposto né é, você não tem ninguém não importa o, o que você pensou quem quem você era todas essas Rays que aparecem aqui não querem dizer nada, você não tem um futuro propriamente dito. E aí talvez o a intenção, se houver né uma intenção por trás do lado sombrio, era que a Ray cedesse para dizer, beleza, eu não tenho ninguém, então eu vou fazer acontecer. E aí se criasse talvez o senso de aventura que o Luke tem e, e toda a emoção que, que se constrói é, para se, se entregar ao lado sombrio, né? É, Aí ah, eu acredito que o, o que contrabalanceou, por assim dizer, a Rey, foi o Kylo. Né? Por mais que ele seja parte do lado sombrio também, ele estava entregue parcialmente, né? porque ele sempre esteve em conflito com a Luz, né? entregue parcialmente ao lado sombrio, ao conversar com ele, foi que ela entendeu que ela não está definitivamente sozinha. E isso acabou anulando toda aquela emoção que ela estava começando a sentir pelo fato dela de ser uma, uma ninguém, por assim dizer, né? Que é o que se constrói no episódio 8. E quem puxa ela é o Kylo Ren. Quando ele fala: Você não tá só. Eu tô aqui, e o que seja. isso a gente volta também lá para o episódio 7. Quando Mascanata é, fala com ela e diz: Olha, é, o, o que você procura não tá atrás de você. E aí, a gente pode né, lembrar do episódio 8, onde tem várias rays, né, uma atrás da outra. O que você procura não está atrás de você, não é o seu passado. O que você procura está à frente. E aí a Ray fala, Luke. Porque na hora é o que vem para ela. Mas quem aparece em seguida na cena é o Kylo. Então se constrói todo esse relacionamento entre eles é, para mostrar que um puxa o outro para o equilíbrio. A Ray puxa o Kylo para a luz e o Kylo puxa a Ray não do lado sombrio, mas pra um pra uma Ray mais centrada, por assim dizer e eu acho que por eles terem essa, esse tipo de relacionamento ela acaba não caindo na pegadinha do lado sombrio que o Luke cai no episódio 5
0: a tentação da Ray no filme 8 é muito forte e a apresentação para ela, que ela não era ninguém é, gerou também a dor e na dor leva ao ódio e no ódio ao lado sombrio então acho que a maneira do lado sombrio tentar atrair ela, é, além disso, foi a, ao tentar machucá-la, fisica, não fisicamente, mas psicologicamente, para fazer ela ter a vontade de conhecer o lado sombrio. Tanto que eu tenho a visão que ela conheceu, é, porque em diversos momentos, é, se ela não tivesse conhecido, acho que, que para tudo você tem que ter sabedoria de, de um pouco de cada, para você tomar a sua decisão, então... É, conhecendo o Kylo com as visões Do Buraco, né? Eu tava tentando lembrar do Buraco Na última fala Ela tem esse pequeno conhecimento Do lado sombrio E esse é a grande Questão do filme Porque, é minha opinião, né, gente? Lógico Porque O Luke, ele tem o um receio Dela se perder como ele se perdeu Um pouco, né? Então, eu vejo Na construção do filme em si é, a tentação do lado sombrio e a Rey é, ao lado da luz também mostrado né durante todo o filme e essa interação com o Kylo que eu acho muito legal porque mostra um ponto de vista diferente para ela porque em um momento ela entende a história dele por um lado pelo um Luke contando, é, em outro momento por ele contando então dá uma visão diferente dos dois lados do lado sombrio e do lado da luz né então eu vejo Nesse filme especificamente, o, a tentação do lado sombrio da Rey em machucá-la psicologicamente para fazer ela se aliar ao lado sombrio.
3: Então eu acredito que no episódio 8, como foi falado, que a... nós pensávamos, e até ela mesmo pensava que ela não era é ninguém, né? Ela não, não tinha uma linhagem que nem o Luke tinha do, do Anakin. E eu acho que a vantagem do Luke também na. Ai, esqueci o nome agora. Enfim, é porque ele tinha mestres que queriam realmente, assim, ensinar. E aí, a Rey não, ela tem que ir atrás do mestre dela, né? Ela tem que ter todo um trabalho. Então, acredito que essa foi uma grande diferença. Mas lá no episódio 9, a gente já vê, assim, que do nada ela vira neta do Palpatine. Então, a gente vê aí que tem, sim, uma, uma linhagem dela com a força e isso explica... O, o fato dela ter essa sensibilidade e também ter uma, uma conexão muito forte com o Kylo.
1: Agora, nessa trilogia das Prickles, a gente viu bastante discussões sobre a profecia, se o Anakin realmente era o escolhido, se a Rey teria que ter trazido o equilíbrio ou não. E a profecia era de que um Jedi viria e destruiria o Sith para trazer o equilíbrio para a força. No episódio 3, a gente viu que o Yoda comenta que uma profecia pode ter sido mal interpretada, de acordo com o Anakin. Vocês acreditam nessa fala?
2: Então, eu acredito nessa fala, mas eu acredito muito no criador da da história, que é o George Lucas. né? Ele deixou bem claro que a saga de Star Wars, a saga Skywalker, é sobre a tragédia do Anakin. E sobre... e ele é o escolhido. Pro George Lucas, pro Dave Filoni, o Anakin é o escolhido. Tem toda a trama de The Clone Wars mostrando isso, né? É É dito que o Anakin é o escolhido. Mas a gente tem agora essa trilogia e essa discussão toda novamente, porque antigamente a gente tinha uma discussão enorme sobre... "Ah, é o Luke o escolhido? Porque foi o Luke que... não sei o que, não sei o que... Não, George Lucas respondeu, é o Anakin. Aí vem a Ray e mata o Palpatine e acaba com o Cif de uma vez por todas, que é o que a gente acha que tá acontecendo, né? Dessa vez vai ou não.
1: É, dessa vez a gente acha que vai. É,
2: é, não sei, mas por enquanto tá ali, não, tá mortinho, né? né? Evaporou, explodiu. Enfim. Uh, eu acredito na, na seguinte, assim, para não estragar o que o nosso criador de Lucas fez, né, na minha na minha visão e é o que eu acho, eu levo aquilo que o J.J. Abrams falou. O equilíbrio foi, aconteceu o equilíbrio no episódio 6. Pá, aconteceu. E eles deixaram né, tudo de novo, aquela coisa que eu já falei no começo, né, que eles deixaram o lado sombrio se reerguer novamente e de fato o Palpatine morreu. Sabe? O Palpatine de fato morreu. Ele, no episódio 9, não é o mesmo Palpatine que estava no episódio 6. É a essência dele em um corpo de clone. Nós já sabemos disso, já estamos carecas de saber que ele tinha clone, que ele queria fazer clone, blá blá blá. Então, tecnicamente ele morreu, o Anakin cumpriu a profecia naquele período. E aí se se originou toda uma nova ameaça e e é isso, eu acho que é isso, sabe? Na minha concepção, é isso. E não acredito que não era o Anakin ali o escolhido. Beleza que profecia pode ser mal interpretada, realmente é As profecias são mal interpretar, interpretadas, mas nesse caso a gente já sabe que era o Anakin mesmo e que ele cumpriu e existiu uma nova ameaça e a Rey fez o papel dela. Eu acho que pra mim é isso, sabe?
4: Eu acho que quando o Yoda fala que a profecia pode ter sido mal, mal interpretada, eu acho que ele mais quis dizer que não sabia o como a profecia se realizaria, né? Isso. Porque Pra eles era muito fácil dizer que o escolhido ia chegar e ia restabelecer o equilíbrio à força. Beleza, o Anakin vai restabelecer o equilíbrio à força, mas ninguém avisou para os Jedi que no meio do caminho eles iam, ele ia matar criança. E <risos> né, o cara chega no, no templo Jedi e passa o sabre em todo mundo. É, faz a limpa. E, e, e os Jedi meio que não ficaram avisados disso. Por quê? Porque eles estavam... Cegos na sua arrogância, cegos na na forma de acharem que a luz é apenas os Jedi. Típico. Né? Eu não não, não me faça ser advogado do diabo dos Jedi aqui, porque meu nome artístico é João Jedi. Mas... mas, Eu acho que os os Jedi, eles estavam com esse problema, de fato, né? Tem uns, uns vídeos no no canal, que eu vou publicar a parte 2 em breve, que é Autocrítica da Ordem Jedi. E, e eu falo justamente disso, como eles estavam cegos pela própria arrogância e não viram o, o, o como essa profecia se realizaria. É, eu vou trazer aqui para vocês o, o texto da profecia, que ele foi tratado no livro Mestre e Aprendiz, né, que conta uma história de Obi-Wan e Qui-Gun. Tem um trecho da profecia que fala que um grande mal vai surgir e quando esse grande mal surgir, é, escondido num ovo, eles usam essa expressão, é, vai ameaçar a galáxia inteira. E aí um escolhido nascerá, nascido sem pai, e através de suas ações ele vai restabelecer o equilíbrio. É, eu acho que quando a própria Disney fala num, num livro do universo expandido, canônico que é, o escolhido vai nascer sem pai, e a gente já tem o que foi construído pelo George Lucas, nosso criador, uh, já já denota que é o Anakin, né? que ele que, que é o responsável por trazer esse equilíbrio para a força. E aí só discordando um pouco do, do Bento, mas na verdade não é nem do Bento que eu discordo, é do JJ mesmo, é, eu acho que, eu, o que eu acredito é que se o George Lucas fala que o equilíbrio vai ser estabelecido é para o equilíbrio ser estabelecido e ponto claro que a gente precisa de uma nova história a gente precisa de uma nova trama a gente precisava que a trilogia sequel se desenvolvesse de alguma maneira é, mas se era para se desenvolver de alguma maneira então eu, eu teria achado muito mais saudável para o que o George Lucas construiu se o Anakin tivesse alguma parte mais presente nas ações da Rey não querendo diminuir a personagem, pelo contrário a Rey justamente não precisava nem precisava do Palpatine para se afirmar como alguém na saga saga Skywalker, na saga Star Wars em geral o que a gente já tinha determinado no episódio 8 que ela sendo uma ninguém era poderosa o suficiente, poderia salvar a galáxia também, então a gente já tem esse ponto aí já que então Traz o Palpatine de volta, a ameaça Cif de volta, mesmo que seja um clone, mesmo que seja uma uma essência, é o Palpatine, é a ordem Cif. Tem lá o logo Cif, tem os Cif Troopers, tem tudo de Cif. E eu acredito que isso teria sido mais saudável para a saga como um todo se o Anakin tivesse retornado de alguma maneira e sido mais presente nesse final, dando mais algum apoio ah. a Rey ao derrotar o Palpatine. E aí eu acho que a, 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 o, o, o que se diz da profecia teria sido cumprido melhor. né? É, já a minha interpretação para tentar corrigir isso mentalmente na minha cabeça é de que foi o legado do Anakin que restabeleceu o equilíbrio à força. Então tivemos ele como Skywalker, que originou os Gêmeos, que originaram Ben e... Em outra, em outra contrapartida, a Ray, que surgiu do cone do Palpatine, mas adotou a filosofia Skywalker como um parâmetro para salvar a galáxia. E aí, por isso, o equilíbrio foi restabelecido, a partir do legado Skywalker. É o que eu procuro pensar para poder entender que o Anakin segue como responsável por esse equilíbrio da força.
0: É, dando uma completada, eu acho que os dois já falaram tudo, mas esse equilíbrio da força é, é tudo que eu falei um pouquinho hoje, né? Sobre a força está se auto-equilibrando. Então, quando o Anakin se redime matando o Palpatine também, né, como o Dati, Darth Vader, ele traz o equilíbrio à força naquele momento, né, como mostrado nos filmes, como o George Lucas, Lucas falou. É, então, o equilíbrio da força é restabelecido. Mas, como já dito, todo equilíbrio ele tem que ser mantido. Mas o lado da luz começou a crescer Então o lado sombrio é, Tinha que voltar de uma maneira ou de outra para voltar a ter o equilíbrio Então o ponto do crescimento Do Kylo Ren também no lado sombrio é, A queda dele o lado sombrio né, É um momento de arte Do lado sombrio e a morte do Snoke Então o Palpatine A sua volta
3: É o momento
0: de ascensão do lado sombrio para completar a saga é, Acho que não é um desperdício Do Anakin mas como no final do filme é, a gente pode ver que todos os Jedi, tudo acontecido junta-se a Rey e não finaliza, finaliza a profecia de uma maneira também pois destrói o Sith mas é, uma hora ou outra a força vai se reestabelecer no equilíbrio não só como Jedi, mas também
1: como Sith Chegamos ao fim de mais um Sith Cash. eu espero que vocês tenham gostado do tema que a gente trouxe hoje espero que tenham gostado do nosso ilustre convidado, João é, muito obrigado pela, pela companhia de vocês por estar aqui escutando a gente por estar apoiando esse novo projeto que o Bento trouxe para gente não se esqueça de estar acompanhando as novidades da ordem Cif então muito obrigado e até a próxima
2: então pessoal muito obrigado por por vocês terem né, ouvido até aqui e obrigado de novo a toda a equipe que está fazendo parte aqui do Cifcast vocês que fazem acontecer realmente isso é, com todo o empenho de vocês a gente tem as nossas dificuldades mas sempre está fazendo melhor para vocês que estão nos ouvindo obrigado também ao João por aceitar o convite né de fazer parte trouxe muito conteúdo aqui para esse tema que é um tema bem polêmico na verdade eu acho né e quero convidar todos vocês para seguir o João no Instagram né Diário Rebelde SW e no canal no YouTube também que é Diário Rebelde e nos seguir no Instagram e no YouTube também, porque a gente vai postar esse podcast lá. Então é isso, espero que vocês possam continuar nos apoiando e vai ter muito mais episódios aí nessa primeira temporada do Safecast. E é isso aí, que a força esteja com vocês.
3: é isso, galera, muito obrigada. É... Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E espero que vocês escutem os próximos e os próximos e fiquem conosco e que a força esteja com Valeu, vocês. Valeu, pessoal. Que a
4: força esteja com vocês.
0: Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz por poder participar. Um abraço e que a força esteja com vocês. Nada
3: impedirá
4: o retorno do <risos>